0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Johanna Verilst, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra... Ik heet jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van SoCast, een podcast over arbeidsrecht. Ditmaal met Karel de Vro. Vandaag gaan we het hebben over diverse aanpassingen aan het arbeidsreglement die verplicht zijn in gevolge een aantal recente wetswijzigingen. En het directe aanknopingspunt voor deze nieuwe podcast is de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden. Is het niet, Karel?
1: Inderdaad, Johanna. Een aanpassing van het arbeidsreglement zal in ieder geval nodig zijn omwille van een aantal nieuwigheden van deze wet. En aangezien veel ondernemingen zeker niet jaarlijks hun arbeidsreglement aanpassen, is dit misschien het uitgelezen moment om ook een aantal iets minder recente wetswijzigingen te verwerken in het arbeidsreglement. Maar eerst de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden dus. Deze wet, die op 10 november in werking is getreden, Bepaalt dat er voortaan vier nieuwe bepalingen verplicht in het arbeidsreglement vermeld moeten worden. Ten eerste moeten werknemers meer informatie ontvangen over de modaliteiten van het einde van de arbeidsrelatie. Het was vroeger reeds verplicht om de toepasselijke opzeggingstermijnen te vermelden of om te verwijzen naar de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake. Hier worden nu twee verplichte vermeldingen aan toegevoegd, met name. Ten eerste de vermelding van de procedure met inbegrip van de formele vereisten die gerespecteerd moeten worden wanneer de werkgever of de werknemer de arbeidsrelatie beëindigt. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het feit dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen door overhandiging van een geschrift, maar een werknemer dus wel. Daarnaast moeten ook de termijnen vermeld worden waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het ontslag. Dit is voor alle duidelijkheid één jaar na de uitdienstreding van de werknemer. Na 10 november is het nu nog steeds mogelijk om te verwijzen naar de wettelijke of reglementaire bepalingen die deze punten regelen. Maar om toch voldoende transparant te zijn, het eigenlijk toch de bedoeling is van deze wet, raden wij aan om toch minstens te verwijzen naar de specifieke wetsartikelen van de arbeidsovereenkomstenwet waarin deze zaken geregeld worden. En dat is met name artikel 37 voor wat betreft de formele vereisten, artikel 37 schuine streep 2 voor wat betreft de opzeggingstermijnen en artikel 15 voor wat betreft de beroepstermijn. Indien er sectorale bepalingen bestaan, zullen die ook vermeld moeten worden. De volgende twee nieuwe bepalingen gaan over de verplichte vermelding van het bevoegde paritaire comité en de sociale zekerheidsinstelling die de sociale bijdrage in het kader van de arbeidsrelatie ontvangt. Deze informatie is vandaag waarschijnlijk reeds in vele arbeidsreglementen voorzien. En tenslotte ten vierde moet de werkgever in het arbeidsreglement voortaan aangeven welke opleidingsrechten gelden binnen de onderneming of verwijzen naar de wettelijke. Of reglementaire bepalingen, dan wel de collectieve arbeidsovereenkomsten die dit regelen.
0: Je spreekt van verplichte vermeldingen. Wil dat ook zeggen dat de werkgevers verplicht de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moet volgen?
1: Wel, sommige wijzigingen kunnen eenzijdig door de werkgever worden doorgevoerd, terwijl voor anderen inderdaad de wijzigingsprocedure voorzien bij wet gevolgd zal moeten worden. Voor de vermelding in zaken de opleidingsrechten moet bijvoorbeeld de wijzigingsprocedure gevolgd worden. En aangezien deze bepaling in veel arbeidsreglementen waarschijnlijk zal ontbreken, of misschien niet meer actueel zal zijn, dan zal de, act- de wijzigingsprocedure niet eh, vermeerder worden.
0: Oké. Okay. Zijn er voor de rest nog aanpassingen aan het arbeidsreglement nodig in gevolg de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?
1: De punten die ik daarnet heb opgesomd zijn de enige twee verplichte vermeldingen. Maar ik wijs toch graag nog op de volgende twee elementen. Ten eerste, de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden bepaalt een lijst aan informatie die de werkgever verplicht aan haar werknemers moet meedelen. Het gaat over de zogenaamde belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie. Wel, ons lijkt het aangewezen om deze informatie mee te delen aan de werknemers via het arbeidsreglement. Er moet dus worden nagegaan welke informatie ontbreekt in het huidige arbeidseglement en welke aanvullingen eventueel nodig zullen zijn. Eén element dat mogelijk een heel wat arbeidsclementen zal ontbreken, is de informatie over de mogelijkheid tot presteren van overuren, de eventuele betaling van overloon en de eventuele toekenning van inhalrust voor deze uren. Een tweede punt betreft de zogenaamde exclusiviteitsclausules. Dit is een standaardclausule in heel wat arbeidsovereenkomsten, maar mogelijk ook in veel arbeidsreglementen. Welnu, het is voortaan niet meer mogelijk om een werknemer te verbieden om nog buiten zijn werkrooster te werken voor één of meerdere andere werkgevers. Behalve indien dit wettelijk is toegestaan. Een concreet voorbeeld van een wettelijke uitzonderingsgrond is bijvoorbeeld het verbod om voor een directe concurrent te werken tijdens de arbeidsrelatie. We raden aan om desgevallend de exclusiviteitsclausules te herformuleren tot een verplichte, voorafgaande melding van een nevenactiviteit. Op die manier kan de werknemer nog steeds tijdig nagaan of er eventueel sprake is van een belangenconflict.
0: Intussen werd ook de arbeidsdeal op 10 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voorziet deze wet ook verplichte wijzigingen aan het arbeidsreglement?
1: Ja, een belangrijke nieuwigheid betreft het recht op deconnectie. Ondernemingen met minstens 20 werknemers zijn immers verplicht om de praktische modaliteiten te bepalen in zaken het recht van werknemers om niet bereikbaar te zijn buiten hun uurrooster. Dit moet in principe geregeld worden via een CO of via het arbeidsreglement en dit voor 1 april 2023. Nu, ondernemingen kunnen van deze verplichting vrijgesteld worden indien Uh, voor 1 april 2023 dit geregeld wordt in ofwel een NAR-CO, hetgeen dus voor de volledige privésector zou gelden, dan wel in een sectorale CO. De kans dat dit gebeurt lijkt ons op dit moment wel eerder klein te zijn. Een tweede mogelijke wijziging die zich opdringt heeft betrekking op variabele uurroosters van deeltijdse werknemers. Deze roosters zullen voortaan minstens zeven werkdagen op voorhand meegedeeld moeten worden aan de werknemers. Voor 20 november 2022 was het nog vijf werkdagen. Voor bepaalde sectoren zijn er ook in de toekomst wel nog uitzonderingen voorzien. Wel nu, in het algemeen, ondernemingen die reeds vandaag met variabele deeltijdse uurroosters werken en wiens arbeidsreglement nog verwijst naar deze vijf werkdagen... Die zullen dus hun arbeidsreglement moeten aanpassen binnen de negen maanden na de inwerkingtreding van deze wet. Dat wil dus zeggen voor 20 augustus 2023.
0: Daarnaast is er nog de recente wet houdende diverse bepalingen in zaken arbeidsongeschiktheid. En ook deze wet is relevant voor het thema van deze podcast.
1: Inderdaad. Deze wet bepaalt onder meer dat werknemers tot drie keer per jaar de mogelijkheid hebben om voor de eerste dag ziekte geen medisch attest af te leveren. Mogelijks is het reeds zo voorzien in het arbeidsreglement van bepaalde ondernemingen en dan moet er dus niets worden gewijzigd. Ondernemingen met m- minder dan 50 werknemers die kunnen overigens afwijken van deze regel en dus nog steeds in de toekomst voor elke arbeidsongeschiktheid een medisch attest vragen. Maar dan moet het wel zo voorzien zijn in het arbeidsreglement of in een cao.
0: Goed. Nu ondernemingen toch hun arbeidsreglement aanpassen, kunnen ze misschien ook aan een aantal minder recente wetswijzigingen denken.
1: Ja, zo is er de wet Wendbaar en Werkbaar Werk van ondertussen 2017. Deze wet heeft bijvoorbeeld heel wat wijzigingen doorgevoerd die niet voor ondernemingen verplicht waren, maar die wel verplicht via het arbeidsreglement geregeld zouden moeten worden als een onderneming er gebruik van wil maken. Zo is het bijvoorbeeld niet langer eh, verplicht om alle mogelijke deeltijdse uurroosters te vermelden in het arbeidsreglement. Bevat uw arbeidsreglement nu nog steeds een telefoonboek aan uurroosters? Dan kan u deze nu misschien schrappen en vervangen door een eenvoudige toelichting van de toepasselijke arbeidsregeling. Misschien past u ook reeds sinds vele jaren een systeem van de geleide uurroosters toe. Sinds 2017 moeten heel wat specifieke vermeldingen in dit verband opgenomen worden in het arbeidsreglement. En tot slot, de wet, de wet Wendbaar en Werkbaar Werk bepaalt dat wanneer ondernemingen een kader willen creëren in zaken ook als een heel telewerk, bijvoorbeeld wat de aanvraagprocedure betreft, dat dit kan worden vastgelegd bij SCO... Of in het arbeidsreglement.
0: Om af te ronden, kan je voor alle duidelijkheid nog even kort toelichten hoe het arbeidsreglement precies gewijzigd moet worden?
1: Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel heeft de onderneming een ondernemingsraad en dan worden de wijzigingen in dit orgaan besproken. Is er geen ondernemingsraad, dan moet het ontwerp aan alle werknemers worden voorgelegd door een aanplakking van het ontwerp in de onderneming. Met onder meer de mogelijkheid voor werknemers om gedurende 15 dagen opmerkingen te maken in een opmerkingenregister. Eens er een finaal akkoord is over het nieuwe arbeidsreglement, dan moet een afschrift van het nieuwe reglement aan alle werknemers worden overhandigd. Dit kan eventueel elektronisch via intranet, intranet op voorwaarde dat alle werknemers hier ten allen tijde toegang tot hebben. Vervolgens moet een kopie van het nieuwe arbeidsreglement worden bewaard op alle plaatsen waar, de, waar, het, waar het personeel wordt werkgesteld en moet een exemplaar bij de fotwazen worden neergelegd via de website www.arbeidsreglement.belgie.be. Misschien is het niet onbelangrijk om in dit verband nog even op te merken dat de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden nieuwe sancties heeft toegevoegd aan het Sociaal Strafwetboek. Werkgevers die het arbeidsreglement wijzigen zonder de daartoe voorziene procedure te respecteren en of geen kopie van het arbeidsreglement aan de werknemers overhandigen, kunnen gesanctioneerd worden met een sanctie van niveau 2. Dat wil zeggen een strafrechtelijke boete van maximaal vijfde, 4.000 euro, sorry, of een administratieve geldboete van maximaal 2.000 euro per inbreuk.
0: Bedankt, Karel. We zijn gewaarschuwd. Dank voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze
1: diensten.